0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute habe ich was mitgebracht und zwar eine Überraschung, ja. Der Professor Dr. Gerald Nemke hat uns äh, seine Audiospur zur Verfügung gestellt. Wir beide haben ein Interview geführt über die quasi Rückwärtsbetrachtung unseres Interviews aus dem quasi Frühjahr-Sommer 2022. Das heißt, wir haben geguckt, was ist passiert. Was kann sich 2022, 2023 noch für Unternehmen überhaupt noch ändern? Junge Unternehmen, alte Unternehmen, wie ist es mit der Gründung? Und aus seiner wissenschaftlichen Sicht hat er mal ein paar Fragen gestellt und wir haben darauf Antwort gegeben, warum. Er ist ja dementsprechend an der Hochschule und dementsprechend hat er auch die richtigen Zugänge auch zu den wissenschaftlichen Betrachtungsweisen. Und die haben wir gespiegelt auf das Thema Förderprogramme. Immer im Rückblick auf das, was wir schon besprochen haben. Also, A, bitte nochmal genau zuhören, warum? Hier trifft einfach mal zwei Welten miteinander in Form der Chancennutzung für Sie als Hörer. Und wenn Sie beides berücksichtigen, dann sind Sie auch weiter vorne dabei. Und das andere ist, wir hatten das ja auch als Rückspiegelung aus den ersten äh, Interviews schon aus dem Frühsommer sommer 2022. Das heißt, Sie sehen die Entwicklung und können daran auch schon ein paar Trends ableiten und für sich auch nutzen. Also, hier ist die Audiospur aus dem Interview für Sie direkt auf die Ohren.
1: Ein herzliches
2: Willkommen hier zum neuen Profcast. Ne, kein neuer Profcast, sondern eine neue Folge des Profcast-Kanals. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und in dieser Folge mir die Treue, nicht nur mir, sondern vor allem ja auch äh, den vielen Gästen, die ich dabei habe. Und heute habe ich einen, ja, natürlich wieder einen ganz besonderen Gast. Nein, den kennst du vielleicht schon. Und zwar ist das der Kai Schimmelfeder von Feder Consulting. Das ist Mr. Fördermittelberatung oder Mr. Fördermittel. Und wir, wir wollen jetzt einfach mal eine. Schleife drehen was im Jahr 2022 äh, es an neuen Entwicklungen gab und das natürlich dann entsprechend vertiefen. Du lernst dir also, was gibt es für neue, coole Fördermittel, auch für dein klein- und mittelständisches Unternehmen oder wenn du im Konzern arbeitest, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten. Und ich freue mich sehr, dass Kai wieder da ist. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medien. Welt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
2: Lieber Kai, ein liebes und großes Hallo an dich und schön, dass du wieder hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. War gerne und mache ich super, 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 super gerne mit dir. Gerne. Super, ich freue mich sehr.
2: Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch. Äh, ansonsten habt ihr jetzt eine knappe Stunde Zeit, äh, das zu entscheiden, ob ihr euch freuen könnt oder nicht. Auf jeden Fall wird es sehr nutzwertig werden. Und wir, und wir steigen wir steigen gleich ein. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon über Fördermittel und Ähnliches gesprochen, unter anderem auch für Existenzgründerinnen äh, und Existenzgründer. Aber ja. äh, wir haben festgestellt, und das ist auch immer wieder das, was wir feststellen, lieber Kai, Geld ist ja genug da. Jetzt arbeite ich aber in einem Staatsunternehmen und da haben wir in diesem Jahr... Ja, eine interessante Entwicklung, die ich so noch nie erfahren habe, die Heizung wurde abgestellt beziehungsweise auf 18 Grad runtergeregelt im ganzen Land Baden-Württemberg. Ich sitze also in einem Büro, nicht länger als eine halbe Stunde, weil ich dann durchgefroren bin. Ich wurde auch ja. dann krank, das hat aber auch keinen interessiert. Und Warmwasser wurde, die Warmwasserhähne wurden abgebaut, demontiert, sodass nur noch Kaltwasser kommen kann. Das ist wohl die günstigste Variante vom Warmwasser wegzukommen. Mhm. Und alles redet über Nachhaltigkeit und trotzdem muss wegen Corona gelüftet werden. Also es ist genug Aha. Es ist genug Geld da, wir sitzen aber im Kalten, obwohl wir gar keinen Krieg in Deutschland haben. Wie siehst du das mit der Geldmenge in Deutschland?
0: Ja, also das ist ja, für die Hörer muss man dazu sagen, wir machen das seit 27 Jahren in der Fördermittelberatung. Wir haben jetzt 6 Milliarden Euro und dieses Jahr wahrscheinlich schaffen wir insgesamt noch mal eine Milliarde mehr an Finanzierungsvolumen bewegt mit, mit der ganzen Crew hier. Und das ist natürlich, da kommen noch Zuschüsse hinzu. Also wir merken nicht, dass das Geld weniger wird. Warum? Hier melden sich ja nur Unternehmen, Inhaber, Geschäftsführer, Vorstände, die sagen, wir wollen ab einer bestimmten Größe von, was ich ich, einer Viertelmillion Euro, das ist ja unser Kernjob, also, aber die Fördermillenform, die wir heute sprechen, gilt für alle. Nur wir sind anders aufgestellt für eine Größe. Und da sagt ja keiner, ah, liebe allerdings, ich wollte mal anrufen oder eine E-Mail schreiben und Ihnen sagen, dass wir nicht investieren. Das passiert ja nicht. Ja haben ja nur Kontakte mit steigendem Bewusstsein für mehr Investitionen. In Energieeffizienz, das gehört in ein Thema Nachhaltigkeit auch rein. Warum? Das wird ja auch stark in der Förderung beschrieben. Einige sagen, es ist zu bürokratisch. Einige sagen, oh, das ist aber alles mit, mit Auflagen bedient. Ich sage, naja, es kommt auch auf an, welches Förderprogramm Sie haben. Also es ist mehr Geld als 2021 und 20 und auch als 2019. Die EU selber hat nochmal ein... Billion, also 980 Milliarden, also rund eine Billion nochmal dazugepackt. Mhm. Nur für die Jahre äh, 22, 23, 24. Okay. Der Gesamt EU-Rahmen ist äh, eigentlich auch eine Billion Euro für sieben Jahre. Jetzt haben sie mal noch eine Billion für drei Jahre dazugepackt. Das heißt, die haben das verdoppelt für die halbe Zeit. Ich glaube, da kann jeder mathematisch mal kurz durchblicken, was das heißt. Es ist sehr viel Money on the table, also sehr viel Geld auf dem Tisch, das sich aber nicht einfach äh, aus dem Himmel erschüttet sondern dafür muss man sich halt bewegen und die richtigen Investitionen vorantreiben. Und äh, ich kann nicht verstehen, warum wir in so einem Energiestress sind, muss ich dazu sagen. Ja. Ist, ähm, politisch sind wir ja neutral, aber meine Meinung ist schon, dass die letzten vier, fünf Legislaturperioden hier in, in der Bundesrepublik einige äh, inkompetente Politiker schwere Entscheidungsfehler getan haben und die Wirkung spüren wir in der Bevölkerung. Das ist natürlich etwas, was ich gar nicht lustig finde. Ja. Wir betreuen nur Unternehmen, und das als Schlusswort dazu. Und ich habe noch keinen gefunden, der dafür Verständnis hat. Und wir haben so im Jahr 7.000 Anfragen, 1.000 Projekte machen wir in der Umsetzung. Es ist schon eine Gewinn ich denke, man nennt es wieder Zahl. Es sind keine Millionen, aber das ist der Durchschnitt von vielen. Und das äh, zeigt auch das Bild. Wir haben einfach äh, eine Asymmetrie zwischen Wirtschaft und Politik
2: ich bin völlig dabei, ich, ich nicke hier schon die ganze Zeit äh, während deiner Worte, also ich stimme dem voll und ganz zu und es ist natürlich auch eine Katastrophe, ich meine, ich friere schon mal gerne ein, zwei Tage im Büro, wenn es dann wirklich also einer Allgemeinheit hilft und von Gesetzes wegen bin ich sogar verpflichtet dazu, äh, vom, vom Dienstrecht andererseits, aber ähm, betrifft das ja eben nicht nur mich, äh, sondern vor allem ja auch viele Menschen, die mit höheren Heiz- und Energiekosten das ja. einfach zu sein müssen, wie sie durch den, durch den Winter kommen, ich halte das für eine diese Asymmetrie zwischen wirtschaftlichen Anforderungen, also Geld, was wirklich da ist und dem, was wir als Menschen dann letztendlich wieder als Kleine ausbaten müssen, ist einfach eine Riesenkatastrophe. Also mir fehlen, fehlen da mittlerweile wirklich die, äh, die Worte und äh, aber so, so ist es nun mal. Und wir können es als Einzelne nicht ändern. Wir könnten es nur ändern, wenn wir auf die Straße gehen und mal richtig Randale mhm. machen würden. Ja. Ähm, andere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme sehe ich da nicht, äh, weil die Lobby verdient ja an der ganzen Geschichte ja auch noch ganz gut mit.
0: Ja, das hat sich auch reduziert. Äh, man denkt ja immer, äh, aber da sind nur nur noch, das ist nur noch ein Bruchteil in diesem Jahr, wie äh, vielleicht zu den letzten Jahren. Ja. Weil jetzt natürlich auch viele Unternehmen davon extrem betroffen sind. Wir haben Kunden aus dem Bereich Stahlproduktion. Die mussten mal knapp äh, im ersten halben Jahr 40 Millionen Euro, und das war das Zehnfache, äh, der Stromvorlaufkosten äh, abdrücken. Das heißt, der Stromanbieter hat gesagt, nee, wir müssen mal eine Hochkalkulation statt den 4 Millionen 40 Millionen haben es schocken vielleicht einige Hörer, weil die sagen, ich kann mir schon keine 4 Millionen vorstellen, ist auch egal. Es ist so, als wenn Sie 400 Euro im Jahr bezahlen und einmal 4.000 bezahlen müssen, ist der gleiche Faktor. Oder Sie haben 40.000 müssen 400.000 bezahlen, ist der gleiche Faktor. Also Sie können sich das einfach runterrechnen, der hatte jetzt 4 Millionen und muss 40 Millionen Vorauszahlung leisten, das schiebst du ja nicht einfach mal so vom Konto weg, dann sind die vermögend, aber es ist einfach mal eine Geldvernichtung. Das Geld kriegst du ja nicht wieder. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir zahlen jetzt mal ein bisschen mehr Stromkosten, sondern das Geld ist ja weg. Es ist in Strom umgewandelt, weil die Kosten explodiert sind, weil wir seit Jahren äh, Politiker haben. Und das, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, sondern es ist einfach mal ein Fakt. Ähm, die, ich will, will jetzt die Namen nicht nennen, damit es nicht heißt, ja, der ist gegen die und die Person. Wenn wir privat reden, kann ich auch noch eine ganz andere Nummer erzählen, weil wir haben Wirtschaftsdaten die letzten 20 Jahre zurück. Wir haben ja Softwareprogramme, wo wir rückwärts emulierte Förderprogramme haben und daran können wir ablesen, wie die Wirtschaft funktioniert hat. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, das ist eine Bauchentscheidung. Also sparen wir uns das, warum? Wir wollen ja was Positives machen und es gibt coole, coole Förderprogramme, die aber auch darauf basieren, dass die vorigen Generationen von Politikern einfach totales Desaster produziert haben, wenn man die heutige Wirtschaft betrat. Und das ist ja, jetzt reparieren wir wieder aus Steuergeldern Entscheidungen aus der Vergangenheit von Menschen, die von Wirtschaft keine Ahnung haben.
2: Das heißt, das sind wirklich auch, die Fördertöpfe sind deswegen auch größer geworden, um eben genau ja. diese Entscheidung äh, oder ja. Entscheidungen wieder auszubuttern.
0: Ja, nicht ja. nur innenpolitisch in Deutschland, auch Europa. Oder ja. ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich freue mich, in Anführungsstrichen, ist ein bisschen ironisch gemeint, ja. dass der Inflation Reduction Act, das ist das Inflationsreduzierungsprogramm der Amerikaner, das ist im August verabschiedet worden. Die sind jetzt, die haben das verabschiedet mit Geld und sind jetzt aber noch, weil die EU auf die Schliche gekommen ist, in Anführungsstrichen. Also die EU ist jetzt aufgewacht vor ein paar Wochen und hat festgestellt, oh, was haben denn die Amerikaner da entschieden? Jetzt sagen sich deine Hörer, was hat denn der Förderprogramm Fuzi da mit amerikanischen Inflation Reduction Act zu tun und so? Ja, weil die EU jetzt aufgewacht ist, nach, oh, da steht drinnen, dass der Inflationsreduzierungsakt hat nichts was mit, äh, mit der Inflation in Amerika zu tun, sondern das ist ein Bill ähm, äh, programm aus den USA. Das hat es schon äh, zu Trump-Zeiten gegeben, den ich auch nicht mag. Aber ähm, das ist was anderes. Nur, dass man weiß, dass wir nicht irgendwie lustig auf der Seite von Amerika, von Amerika stehen. Aber aus dieser ganzen ähm, Veränderung von Förderprogrammen, die es auch in Amerika gibt, hat sich halt dieser ira der Reduction Act ergeben und der hat ein Gesamtvolumen von 740 Milliarden Euro. Okay. So wie kommt das zustande? Will ich nicht, wo es jetzt äh, im Detail war. Die sagen sich, okay, alle Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Gewinn machen in Amerika, das sind 200 Stück. Es gibt 200 Unternehmen, die machen pro Jahr mehr als eine Milliarde Gewinn. Die müssen so und so viel Geld mehr an Steuern zahlen, zwar 15 Prozent und daraus wird das Ganze finanziert. Die Inhalte sind, ja, es dürfen noch Batterien aus amerikanischer Produktion sein. Wir wollen die Medikamentenkosten für die äh, für die ähm, Bewohner maximal auf 2.000 Dollar im Jahr begrenzen, der Rest zahlt der Staat. Also die, also ihr merkt, da sind verschiedene Wirtschaftsprogramme drin und aber auch viele Endverbraucherprogramme, damit die einfach weniger Geld bezahlen und das Geld bei denen im Haushalt bleibt, damit die einfach von der Inflation nicht so einen starken Einschlag haben. Was haben wir hier in Deutschland? Wir reduzieren die Wärme. Amerika macht was anderes. Die sagen, sich, sie reduzieren die Kosten von Medikamenten und machen das mit Steuergeldern. Ob das der bessere Weg ist, weiß ich nicht. Aber in Amerika spart aktuell keiner an
2: Ja, das ist ja in Deutschland, ist das ja auch durchaus eine
0: linkspopulistische äh, Position. Ne? Also das ist eine, eine wirtschaftsvernichtende Population. Ja. Warum? Ähm, das macht ja eine innere Haltung. Das brauchen wir jetzt ja nicht beide groß runterbrechen. Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt mit jedem Tag lächelnd aufstehen und sagen, boah, cool, dass ich bei 17 Grad im Schlafzimmer aufstehen kann. Ja. Einige finden das toll, einige nicht. Also Steuerprogramme gibt es genug. Ich kann dazu nur auffordern, warum es sind Steuergelder? Die sind schon da. Die nehmen sie auch keinem weg. Es muss deswegen keiner hungern. Es wird nicht das Programm aus Afrika oder anderen äh, äh, Koalitionsfonds, das sind alles Fonds, die so äh, menschliche äh, ich sag mal, Schwierigkeiten kompensieren. Das ist jetzt höflich ausgedrückt. Ja, wir haben Hungersnöte auf der Welt und dafür ist, gibt es extra Fonds. Extra. Ja, 300 Milliarden und ein paar Zerquetschte. Also das ist, ähm, viel Geld. Aber es gibt halt für die Wirtschaft auch Fonds. Da reden wir von knapp 600 Milliarden, 700 Milliarden und äh, jetzt auch noch eine, äh, oder eine Billion, Entschuldigung, äh, eine Billion noch mehr. Also wir haben 1,5 Billionen für die Wirtschaft. Das sollte hier und da reichen. Es ist gesteigert worden. Aber man muss sich halt auf den Weg machen, gerade als kleines Mittelunternehmen da was zu tun. Um jetzt mal Praxis zu sagen, um das abzuschließen. Alle reden über, ja, Gründung ist so schwer. Es, gibt, es gab dieses Jahr noch nicht mehr, also so viel Gründergeld wie dieses Jahr gab es seit 15 Jahren nicht. Nur, dass man das mal hört. Ja. Also wir haben noch nicht so viel Geld gehabt für, für Gründerförderung wie in 2022.
2: Ja, und ja und lass uns da vielleicht mal so also deep-diven. Ähm, es gibt also viel Gründergeld, aber ich erlebe es dann in der Praxis auch selber. Also beispielsweise, wir haben im Vorgespräch über ex, äh, ehemalige Studierende gesprochen, die jetzt schon ja. zehn Jahre raus sind und dann jetzt sich äh, selbstständig machen und so weiter. Ähm, denen es aber trotzdem nicht leichter fällt, an dieses Geld zu kommen. Äh, das, das war in der Corona-Zeit alles viel einfacher. Und wir wissen, da muss viel rückabgewickelt werden und wieder viel ja. eingeholt werden. Das ist richtig. So leicht soll es nun auch wieder nicht sein. Aber was könnte man denn jetzt zum Existenzgründer konkret mitnehmen, weil der kommt ja auch aus einer Welt, in der ihm permanent erzählt wird, du brauchst erstmal den perfekten Businessplan, 49 Seiten, du brauchst dies, du brauchst das, du musst diese Formulare so und so ausfüllen und wir wissen, falsches Kreuzchen auf dem falschen Formular heißt nicht förderfähig. So wie, ja. wie, wie können denn solche also. Menschen, solche Menschen so äh, in der Mitte ihres Lebens, ihres beruflichen Schaffens äh, da vorankommen? Also dieses Vorankommen, was du so einforderst? Ja,
0: also da gibt es nur, das sind nur zwei Sachen. Wir haben ja nur, jeder hat im Regelfall zwei Hände und in der einen Hand ist das Geld und in der anderen Hand ist die Zeit. Und wenn ich beides in der Hand haben will und das richtig ausgleichen oder austauschen möchte, dann muss ich meinen Körper halt bewegen. Wie, in der Praxis ist es wie folgt. Ich höre mal wieder, ja, also so bürokratisch. Das geht sogar so hin, weil, dass sich einige große Firmen da jetzt aufgespielt haben, zu so sagen, ja, und da gibt es so ein C jetzt und den Leuten geht es so schlecht und so. Und die Gründer haben Angst vor der Zukunft und die Solopreneure haben noch mehr Angst vor der Zukunft. Also dieses Unternehmen müsste man ja glatt mal an die Wand stellen. Warum? Jetzt wird ja das Negative noch verstärkt. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben, darzustellen, wie schlecht es diesen Gründern geht. Haben aber keine Forderung an die Politik, das zu verbessern. Ist ja auch nicht der Job, warum Unternehmer sein heißt Unternehmer sein. Man unternimmt was und bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Das heißt also, es gibt ganz viele Informationen draußen, wo sich Menschen mit einer mal, ähm, schwache Motivationshaltung, deren intrinsische Motivation jetzt nicht auf dem höchsten Punkt ist, wiederfinden und sagen, genau, für Gründer ist es schwierig. Dann, was der Schimpf, wieder sagt, das ist zwar richtig, aber es ist alles komplett schwierig. Ich, da ist ja immer eine Frage, wo sie starten. Was ist ihr, was ist ihr Rahmen? Ja, wenn du, zu uns Gründer kommen, dann stellen wir sofort fest, wer hat bei uns schon 10, 20 YouTube-Videos gesehen, wer hat schon 10, 20 Podcasts gehört? Der kommt mit einem ganz anderen Mindset zu unserem Jahr. Ich war auch schon vor acht Wochen mal, schon seitdem bin ich bei Ihnen auf dem YouTube-Kanal und habe mir auch die Podcasts angehört oder dein Podcast fortgebildet zum Thema Unternehmer, Finanzierung, Förderung, Geschäftsmodellentwicklung, all solche Themen. Und da habe ich mich auch gar nicht getraut, sie anzuschreiben. Und dann fragt jemand bei uns, warum nicht. Naja, ich habe schon gemerkt, bei Ihnen muss man ja relativ klar ankommen. Ich ja naja, schon eine Selbstverständlichkeit für Unternehmer, ist er ja klar ist, mit sich was seine Geschäftsidee. Ja, aber ich habe in den acht Wochen, da habe ich mir jeden Tag vier Stunden Fortbildung selbst auferlegt. Ich sage, jeden Tag vier Stunden. Ja, ja immer nach der Hauptarbeit und nach dem Studium bin ich jeden Tag von 18 bis 22 Uhr nur in Fortbildung gegangen. Das ist ja kostenlos auf YouTube. Ich sage, ja, richtig. Ähm, da haben sie jetzt nichts von, sagt er sagte zu mir, aber ich hatte davon eine Fortbildung, habe gemerkt, dass mein Mindset zu tief quasi angelegt war. Ich kam aus dem Studium, ich kam aus der Solopreneurheit oder ich war angestellt in sonst wo Konzern und da ist ja eine andere Welt. Und die vergleichen diese alte Welt mit der zukünftigen Anforderung und sagen, oh, das ist ja anstrengend. Und dann kommt natürlich eine falsche Weggabelung und sagt, ja, das ist alles bürokratisch. Und dann kommen noch solche Dummdeppenstudien und sagen, ja, die Solopreneur die haben so schwer. Doch mal, hier ruft keiner an, der sagt, mir geht es schlecht. Hier rufen Menschen und Unternehmen an, kleine, große, von Solopreneur bis äh, zum Konzern. Im Kern aber Unternehmen so bis 250 Mitarbeiter. Das ist unsere 80 marke Wir haben 600, 700 Anfragen, also Projekte in Umsetzung jedes Jahr von weniger als sogar 100 Mitarbeitern. Und äh, die sagen nicht, es ist schwer. Die sagen, wissen ich habe gesehen, das könnte ein bisschen bürokratisch werden. Ich kaufe Ihre Leistung ein, können Sie es bitte umsetzen. Ich sage, das ist genau der Job, den wir machen. Und andere sagen wieder dann, ich, ich habe das Geld nicht. Ich sage, naja, wenn sie das Geld nicht haben, besorgen sie es. Ja, ich habe kein Geld. Ich sage, sie haben keine Freunde. Nein. Okay. Keine Freunde? Kein Geld. Jetzt, wenn sie keine Freunde haben, dann brauchen sie kein Geschäft auch machen, weil sie haben es also irgendwie nicht geschafft, kommunikativ so positiv zu wirken, dass sie irgendwie Freunde haben. Das hört sich jetzt auch mal an, aber wenn du als Unternehmer es nicht schaffst, deine Leistung zu Kommunikationszwecken in die Welt zu tragen, dann wird es ja keiner kaufen. Weil Nur weil du das irgendwie in der Schublade hast, eine tolle Idee oder einen tollen Businessplan, ja, aber der nicht wirksam wird, dann nützt dir auch keine Förderung. Warum? Die erreicht dir ja die Förderung gar nicht, weil du nicht selbst in Motivation bist, da jetzt auch alles zu geben. Ja, das ist dann halt diese
2: Extra Meile, über die wir dann häufig sprechen. Ne? Also wer ist bereit, wirklich die extra Meile zu gehen und ja. sich dann halt vom äh, durchschnittlichen Leistungsvermögen des, äh, sag ich mal, durchschnittlich äh, Angestellten, und ich meine das jetzt nicht äh, despektierlich, sondern mhm. ähm, sondern äh, Unternehmer sein und Entrepreneur sein, heißt äh, durch die extra Meile halt wirklich äh, Vollanstrengung zu liefern, sieben Tage die Woche in der Startzeit und seiner Überzeugung zu
0: folgen und seiner Motivation zu folgen. Ja, ich, meine ich glaube auch gar nicht mehr, dass das eine Extrameile ist. Ich glaube einfach, dass es 100% vermittelt mhm. Und es ist nicht so, dass es eine extra Meile ist. Also ich habe das okay. aufgegeben, das habe ich dieses Jahr. Das, also das ist ja deine Sache, meine Sache. Ich höre das auch immer wieder, ja, wenn wir eine extra Meile geben, sage ich, wieso extra Meile? Was ist denn jetzt als Unternehmer eine Extrameile? Ich habe mich entschieden, ich will Unternehmer sein, ich will, will Solopreneur werden, dann habe ich ja mich entschieden. So, das ist ja keine extra das ist eine Entscheidung. Und sagen, Ja, man muss ja mehr tun, als äh, 40 Stunden bei Volkswagen angestellt zu sein, oder 35 Stunden Woche am Band. Ich sage, ja, aber die haben ja auch eine Entscheidung getroffen. Das hat sich ja keiner gezwungen, sich selbstständig zu machen. Nee. Sage, also können Sie mal kurz die Extrameile mal kurz beschreiben. Was ist die Extrameile? Ja, äh, ich arbeite zwei Stunden länger am Tag. Ich sage, ach, das ist keine extra Meile, Das ist normal. Ja, aber ich will ja auch Vermögen aufbauen und meine Work-Life-Balance halten. Ich sage, okay, das wird jetzt schwierig. Work-Life-Balance selbstständig machen für die ersten drei bis fünf Jahre dann doch lieber angestellt bleiben und äh, den großen Irrglauben der Rente verfolgen. Ähm, wie meinen das? Ich sage, naja, Sie haben das noch nie gemacht, Selbstständigkeit. Das ist das erste Mal. Sie haben noch nie ein Unternehmen gekauft, oder was der auch für, für ein Handicap hat, in Anführungsstrichen, Finanzierung und Förderung zu bekommen. Ob das Energieeffizienzprogramme sind, es geht ja um Geld. Und dann sage ich, das ist das erste Mal für Sie. Ja, Oder sagt der Projektleiter hier, wir stellen mir die gleichen Fragen. Wie oft haben Sie es schon gemacht? Noch nie. Okay, was heißt das für Sie? Ja, es ist neu. Ja. Wenn es neu ist. Hatten wir schon mal andere Gelegenheiten im Leben, wo etwas neu war? Ja. Ich sage, wie war es denn so mit der ersten Freundin mit dem ersten Freund? Da das ist schon lange her. Ich sage, okay. Hat das gleich alles funktioniert? Sie haben das erste Wort gesprochen und sofort haben sie geheiratet. Nein, nein, nein. Also bei den ersten drei bin ich abgeblitzt. Und mit der vierten, die wollten nicht ins Kino gehen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich will keine haben und so. Ich sage, das ist eh ähnlich beim Unternehmer. Bei den ersten drei Kunden sind sie abgeblitzt. Der vierte wollte das nicht ins Kino gehen und der fünfte sagt, sie sind kein Unternehmer. Also, wo ist jetzt die extra Meile? Das ist das Leben.
2: Das ist das Leben. Das ist interessant, dass du das so ausdifferenzierst jetzt gerade mit der Extra Meile. Also Extra Meile verstehe ich jetzt zunächst erstmal so als Metapher für eine Mehranstrengung und die mussten tatsächlich nicht in den Zeit gemessen werden. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Man kann ja. auch in 20 Stunden sehr, sehr, sehr produktiv und effektiv sein. Ähm, aber extra Meile verstehe ich eher so im psychologischen, ähm, äh, vielleicht so eher in der Haltung selber. Das heißt also, wenn dann solche Probleme auftauchen, oder wenn ein Problem auftaucht, dass etwas nicht funktioniert, höre ich nicht auf, sondern ich bringe mich dann über diesen Graben, der vor mir sich aufgetan hat. Ich versuche über diesen Graben das
0: auch. zu kommen. Also hier sind Angestellte, die ja, ja. Das, was du beschreibst, auch jeden Tag. Vielleicht ist das eine Einstellung des Mindsets allgemein. Ist das ein Mensch, der einfach sagt, ich löse Probleme? Genau, richtig. Und dann, dann, dann ist das für ihn auch keine extra Meinung, sondern es ist für ihn normal. Für jemanden, der sagt, okay, ich bin hier 35 Stunden irgendwo angestellt, kriege was ich 3.000 brutto, 4, 5, was ist mir auch für egal, wie viel? Ist nicht entscheidend, das hat er sich ja auch ausgesucht. Und wenn er dann sagt, ja, ich hatte im Leben keine Chance, ich sage, okay, wir haben Sie ergriffen?
2: Ja, dann selten, also selten eine Chance. Für, ja
0: für andere also ich sehe bei uns, ich bin dankbar, dass wir nicht alles hier Unternehmer sind. Warum? Dann hätten wir keine Mitarbeiter. Also für mich ist auch keine Trennung zwischen Mitarbeiter und Unternehmer, sondern es ist einfach eine Aufgabenstellung. Ich kann das nicht, was alle Mitarbeiter können und die können nicht das, was ich mache. Aber die um. Aufgaben
2: sind natürlich in ihrer Komplexität und in ihrer äh, jetzt auch intellektuellen Fähigkeit natürlich schon sehr unterschiedlich. Ne? also wenn Ja, das genau. Heißt, sind dann Alle sind wertvoll. Alle, ne?
0: sind wertvoll.
2: Alle, Alle sind wertvoll, das ist richtig. Aber als Unternehmer oder als Existenzgründer hast du einfach dann eine Komplexität, du hast es ja angesprochen, ja. angefangen vom Businessplan bis hin zur Vermarktung von Dienstleistungen, die noch nicht so richtig klar sind. Ähm, also das ist so komplex. Äh, da neigt der normale, also wir Menschen, ich im Übrigen auch, dann mhm. zu sagen, ach naja, dann lehne ich mich lieber zurück, mach nicht an, ne? da muss ich nicht so viel denken. Übrigens ist das ja mit dem Denken ja so, so, so weit her mittlerweile in unserer Gesellschaft geworden.
0: Ja, du siehst das gleiche. Auf der anderen Seite steht der Fördertopf ja. und der kann dir das, ich sag mal, leichter, vielleicht in kürzerer Zeit ermöglichen, wovon du gerne deinen Lebensinhalt bedienen möchtest. Fingst an Solopreneur an oder kaufst ein Unternehmen oder gründest ein Team oder das, wie es heute heißt, so als angestellte habe ich letztens neu gelernt, gibt schon seit 2014 den Begriff, wusste ich gar nicht. Du siehst, ich lerne auch jeden Tag dazu, das zu bezeichnen, Hybridangestellte. Ich was ist denn das? Da habe ich gedacht, Okay, ich. Anyway, wenn, mein, wenn
2: mein Töchterchen, Kai, wenn mein Töchterchen mich fragt, was soll ich mal werden, und wir sagen, du wirst Hybridangestellte. Das, ja. ist, das ist geil. Aber was muss ich denn da machen? Oh ja, alles oder nichts, egal. Und vor allem, egal von wo. Ja.
0: Also bitte auch die, an die Hörer, weil wir, wir driften ja ganz schön in verschiedene Themen ab, nochmal zurück. Warum <lacht> Hybridangestellte? Da gibt es Förderprogramme für. Deswegen haben wir das bei uns mal aufgenommen: Hybridangestellte also hybride Menschen oder Erwerbs hybride Erwerbstätige heißt es übrigens, Entschuldigung. Hybride Erwerbstätige gibt es eine tolle Studie vom IFM, Institut für Mittelstandsforschung in Bonn, und dafür gibt es Förderprogramme, nicht nur speziell für hybride Erwerbstätige, sondern allgemein für Menschen, die nebenberuflich sich selbstständig machen. Gefördert, ja mein...
2: gefördert wird aber nicht der Mitarbeiter, sondern das Unternehmen,
0: richtig? Ja. Da mhm. ja, das ist ja meistens, der ist irgendwo angestellt, was ich 20, 30, 40 Stunden, und macht dann nebenbei, fängt er ja an, was ich bei Amazon Business, sein Business aufzubauen, das ist so der erste Punkt, wo man sagt, okay, da gibt es vielleicht ein Förderkind für oder du willst dann in den nächsten ein, zwei Jahren, das ist ja so ein Förderprogramm in Hamburg, da musst du innerhalb von vier Jahren nach dem ersten Tag der nebenbei Selbstständigkeit, muss dein Ziel sein, innerhalb von vier Jahren die Vollselbstständigkeit zu erreichen, muss dein Ziel sein, Und dann heißt das ja, wie, wie weißt du das nach? Ich sage mal das Ende. Wenn du im fünften Jahr immer noch ähm, nebenberuflich angestellt bist, äh, nebenberuflich selbstständig bist, ähm, dann kommt das Geld auch nicht zurück, sondern du hast es einfach nicht geschafft. Das ist auch ein Ergebnis. Also es ist jetzt keine gesetzliche Verpflichtung, sich da selbstständig zu machen, aber nur mal so, um Förderprogramme von ganz unten aus der sagen wir mal gesicherten, angestellten Position auch mal aufzubohren. Und ja, das hat was mit einem kleinen Businessplan zu tun, der ist noch nicht ganz so groß, weil es ja selbstständig nebenbei ist. Mhm. Und ja, es hat was mit Bürokratie zu tun, man muss ein paar Anträge ausfüllen und ja, man muss die richtigen Kreuze stellen, aber es kann keiner sagen, ist so schwierig in Deutschland. Deutschland hat die ja. weltweit bestausgebauteste und vereinfachste Förderpolitik überhaupt auf der Welt. Das ist in anderen Ländern nochmal ein ganz anderer Zacken, viel weniger Auswahl und viel komplizierter mit sehr viel Schriftformerfordernis in Eigenworte. Das heißt, da ist ganz wenig Formular wie in Deutschland. Da ist sehr viel Formular, man kann viel ankreuzen und vorgeben, aber auch einen nebenbei Angestellten, um das mal als Position zu haben. Das ist jetzt nicht unser Ziel, Klientier, aber nur damit wir mal sagen, ja so schlimm kann es gar nicht sein und dann geht es immer weiter. Ja, es ist immer was mit Schriftformerfordernis zu tun. Warum geht es? Es geht um Geld. Wenn es um Geld geht, muss es irgendwie schriftlich sein.
2: Das ist völlig klar. Das muss ja auch nachvollziehbar dokumentiert sein und so weiter. Also ich meine, das ist alles gut, ja. Aber dieser Nebenbei-Angestellte. Ich habe doch noch mal eine kurze Nachfrage, weil es ja. interessiert. Also, wer wird jetzt noch mal gefördert? Wenn ich also ein Nebenbei-Angestellter ja. mit einem Vierjahresförderprogramm bin, wird das Unternehmen dafür gefördert, dass sich mein Mitarbeiter selbstständig macht, richtig? Egal.
0: Nee, zumindest, zumindest, was ich bei Daimler angestellt und sagst, nebenbei fange ich an mit äh, selbstgehegelten Stricken in Gewerbe aufzusetzen und verkaufe selbstgehegelte Strickmützen. Okay. Dann bist du ja nebenbei selbstständig. Und das, das wird gefördert. Und dann wird die Person gefördert, die sich nebenbei selbstständig macht. Das fände ich
2: als Arbeitgeber jetzt gar nicht so lustig, oder? Oder ist das jetzt die neue Kultur? Du hast eine
0: gesetzliche Begrenzung. Im Regelfall darfst du ja, glaube ich, maximal zehn Stunden nebenbei arbeiten. Mhm. Ähm, wird aber nicht geprüft, aber so ist, glaube ich, die Regelung. Und du darfst dein Arbeits- und Dienstverhältnis nicht davon negativ beeinflussen lassen. Und es gibt auch öffentliche Stellen, die, ich weiß es, aus dem Krankenhausbereich musst du dir das genehmigen lassen, dass du nebenberuflich so und so wie Stunden die Woche arbeiten darfst.
2: Ja, ja, das im öffentlichen Dienst, also im öffentlichen Sektor ist, ja, das, genau. ist das fest geregelt, ja, das stimmt. Weil da fängt das an. Ne?
0: Aber davon haben wir jetzt keine Kunden, weil das in nicht unser Brett ist, weil die werden kaum eine Viertelmillion einfach investieren. Das passiert selten.
2: Kai, lass uns über deine Kunden ja. in 2022 reden jetzt, am, kurz, cool. vor, kurz vor Weihnachten. Ähm, aus welchen Branchen kommen die? Also was sind die, die Förderthemen, die in diesem Jahr sehr, sehr gut gelaufen sind?
0: Also was sich abzeichnet ist, das war vorher schon in 2021 zu sehen, aus Corona raus sehr starke Unternehmenskäufe. Also die Verkäufe von Unternehmen sind noch größer eine Menge geworden. Also noch mehr Unternehmen, die verkaufen wollten, hatten keinen Bock mehr auf Corona, hatten keinen Bock auf Corona Wirtschaftshilfen, hatten keinen Bock mehr auf die Zukunft. Warum haben wir gehabt. das ist undurchsichtig. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich kann den Laden auch verkaufen. Selbst wenn ich das unterpreis verkaufe, also unter Wertpreis, die sie haben sich eine Million Euro Kaufpreis gedacht. Und wir haben gesehen, die sind auch für 600.000 Euro rausgegangen. Nicht alle, aber man sieht schon, Corona hat auch da wieder Das Thema Mindset: Viele psychisch doch ganz schön unter Druck gefeuert, also unter Druck gesetzt, muss um man offen zu sagen. Ob mit oder ohne Förderprogramm ist egal. Das hat sich in 2022 fortgesetzt. Die Anzahl der so ähm, übernehmenden Unternehmen ist noch mal um 30 Prozent gestiegen. Wir sind jetzt bei über 200, ich glaube 50.000 Unternehmen, die denken, sie müssten ihr Unternehmen verkaufen. In, nur in Deutschland, ne? 250.000 Unternehmen, das sind locker mal äh, dementsprechend auch 2,5 Millionen Arbeitsplätze, die davon beeinflusst sind. Das ist schon wirtschaftlich eine Aussage. Sind nicht unsere Daten, sind offiziell nachzulesen bei verschiedensten Stellen. KFI-Gründungsmonitor, weil du bist ja Wissenschaftler, dann liefere ich auch die Studie mit, das IFM, das IFO, da sind die Zahlen alle zu hinter, äh, hinterlegt. Ein Download ohne Kosten kann man alles nachlesen. Also nicht irgendwelche ähm, nur mal Fake News, sondern echte Fakten, wissenschaftlich unterlegt, auch hergeleitet mit Abwendungspositionen und dementsprechend auch in der Datenquelle da offiziell einzusehen. Damit ähm, wir da mal auch den Fakten reden. Ich mag gerne Fakten besprechen und nicht irgendwie die theoretischen Sachen. So. Das ist ein Thema. Energieeffiziente Maschinenanlageninvestitionen, ein Riesenthema. Also, da haben wir auch nochmal 15 Prozent Wachstum bekommen. Hat sich in Corona nicht so stark abgezeichnet, ist aber seit Februar, und März, April sehr stark das Thema Energieeffizienz. Da war ein Wunder, da war der Krieg und einmal haben sie gemerkt, hoch, wir haben so teure Energiekosten. Also, die Investition in energiesparende oder energiesparsam verbrauchende Maschinen. Lebensmittelproduktion ist ein großes Thema. Verpackungsindustrie ist ein Riesenthema bei uns, haben wir weit ausgebaut. Die brauchen ja große Verpackungsmaschinen, die kosten mal zwei, 3, 4, 5 Millionen Euro. Und wenn man die halt energiesparsam baut, also dass man sie mit Bauteilen versieht und auch den Ablaufprozess innerhalb der Verpackungsproduktion, kann man ja andere Verfahren Ansetzen, Da ist der Ingenieur und Wissenschaftler wieder gefragt. Und weil das eine Vorleistung ist, diese Maschine besser energetisch aufzustellen, wird dann der Käufer der Maschine, also das ist der Unternehmer, der kauft eine energieschonende Maschine und der kriegt dafür äh, Geld, weil äh, pro eingesparter Tonne CO2 gibt es zwischen 500 und 900 Euro. Das ist schon eine Menge Geld. Ich mache ein Rechenbeispiel. Und, äh, wir haben verschiedene Lebensmittelproduzenten und Verpackungsbereiche bei uns und äh, da haben wir jetzt äh, im Sommer abgeschlossen und es hat aber auch vier Monate gedauert. Warum? Weil das technisch sehr anspruchsvoll war, nicht weil die Förderung so schwierig war, sondern technischer Anspruch der Beantragung. Äh, 6 Millionen Euro Maschine und äh, 1,2 Millionen Euro gab es den Zuschuss für die äh, in der Zukunft nicht eingeblasenen CO2-Emissionen. Also das wird dann auf die Zukunft, mhm. äh, auch auf die Nachhaltigkeit geachtet. Und da gab es einen großen Zuschuss. Und das machen wir sehr stark. Äh, Unternehmenskorb ist sehr stark. Gründung ist, ist immens, voll der Nachholbedarf nach Corona. Mhm. Und entgegen aller Zahlen, die irgendwo stehen, ja, das Gründungsgeschehen hat sich nochmal verschlechtert. Nee, nee, das hat sich von denen verschlechtert, die vor sowieso schon keinen Bock hatten. Und die Gründer, die Bock hatten, haben gesagt, jetzt erst recht. Das kann ich ganz klar hier abzählen, können wir gerne unsere Studien betrachten. Also da nochmal danke, dass wir darüber reden dürfen. Du hast sehr viele junge Menschen, sehr viele junge Hörer. Da kann ich nur sagen, lasst euch nicht von negativen Meldungen in irgendwelchen Medien, egal welcher Sender, egal welcher Kanal, egal welche Paper News ihr lest, macht euch ein eigenes Bild, sprecht mit Menschen, die in the Business sind, wie ich immer sage, die echte Daten haben aus der Praxis und folgt nicht irgendwelchen Reportagen von irgendwelchen Nachrichtensendern, die innerhalb von acht Stunden zehnmal das Gleiche bringen, dass die Welt irgendwie halt untergeht. Die Welt geht nicht unter und wenn, dann ist es sowieso zu spät, machen wir uns ein schönes Leben, setzen tolle Problemlösungen in die Welt, schaffen neue Unternehmen, schaffen Arbeitsplätze. Warum? Zum Beispiel deine Studenten, das werden ja die Menschen sein, die in neuen Arbeitsfeldern jetzt schon arbeiten. Die kreieren doch unsere Zukunft. Klar, mhm. Das finde ich so fantastisch, dass wir da mal auch ein bisschen reden können. Und also bitte nicht abschrecken lassen. Ja, es mag hier und da mal vielleicht einen Schmerz geben, den man nicht eingeplant hat. Aber Unternehmertum ist wie ein Boxkampf oder ein Marathon verwechselt. Es hört nicht auf.
2: Ja, also um, um, um äh, jetzt äh, fern der Fakten eine, eine subjektive Einschätzung mit reinzubringen, das ist mir viel zu faktenorientiert ja. hier, also ganz ungewöhnlich. Oh. Ich, äh, <lacht> nicht, dass ich das nicht mag, aber <lacht> sogar mein Kernjob ist, aber ja. ähm, nein, aber es ist schon so, dass wir, dass das, was du jetzt sagst, natürlich auf ja roundabout 50 Prozent der Menschen auch zutrifft die haben auch richtig Bock drauf und äh, gerade ja, auch die ja. jetzt so in Verantwortung in Führung in Unternehmen ja. sind und so die haben auch richtig Bock drauf und die ziehen das die ziehen diesen Karren auch weiter weg und das werden auch die äh, aktuellen oder beziehungsweise die ehemaligen Studierenden jetzt die da schon längst im Job sind machen das auch weiter aber wir mhm. haben natürlich auch immer in Deutschland so polemisch gesagt und Faktenwissend äh, rund 50 Prozent die sagen so nee nee nicht so die war so schön und so das da war so klasse damals und so warum der Wirtschaftswunder und so, weißt du, so nach dem Motto: ja, ja. Mach mich happy, mach mich reich, mach mich schön, aber ich ja. möchte nichts dafür tun. Und ich glaube, das muss einfach auch so ein Appell sein, auch jetzt gerade so im digitalen ja. Bereich. Ja, wenn ich Digitales nicht gestalte, dann machen das andere für mich. Und da bin ich kein Akteur, sondern ich bin ein ja. Opfer, um in der GNZ-Sprache zu bleiben.
0: Ja, ja, oder wie siehst du das? Ja. Also, ey, das ist ein da können die Stunden lang. Wir so Vortrag gehalten, war eine riesen Fette, ich, ich sag's mal so offen bin ja schon ein paar Tage älter, also als 30, bin ja jetzt 52, ich glaube 54, 52, weiß nicht, 54. <lacht> aber ich fühle mich wie 32. mich älter als 30,
2: ja, ja. Sehe ich ja, so, geringfügig, ja.
0: aber nicht, dass ich sage, so, ja, das sind so die alten Herren, so weiße Haare, habe ich so kurze Haare, da kann man die Farbe gar nicht erkennen, das ist der Vorteil, also ich habe keine weißen Haare. <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Viele verwechseln ja so Lebensalter mit irgendwie Trägheit, das ist bei uns was ganz anderes. Ja, wir suchen ja auch immer neue Leute, die da dementsprechend auch also Angestellte sind und da merkst du den Spirit. Und dann sind diese Leute total begeistert, wie digital wir intern die Prozesse schon haben, weil die denken, wir arbeiten da mit fünf Durchschlägen, die sagen, hier ist nichts mit Durchschlag, schon seit Jahren nicht, und dann sagen sie, ach, das wusste ich gar nicht. Und dann sage ich, warum? Ja, also digital ist ja vieles noch ganz offen in Deutschland, ich sage, genau. Und äh, gibt ja auch da eine Rangliste, auch mit Studie. Ich weiß, du willst das ein bisschen lustiger haben, aber wir sind in Deutschland echt äh, auf dem drittletzten Platz in Europa. Ja. Wenn wir äh, mal England rausnehmen oder Großbritannien, sind wir 26 Positionen, davon sind wir Platz äh, 22. Äh, das ist natürlich äh, peinlich. Also das, ist, äh, das kann man ja in Worte gar nicht fassen. Das Land der Ingenieure, Dichter und Denker, äh, ist zum Beispiel hinter Portugal, hinter Spanien. Und äh, das sind natürlich, ist auch nicht bewertend gemeint, aber wir haben ein Volk von 80 Millionen, sind das ist äh, die größte Wirtschaftskraft in Europa, hinter, äh, vor Frankreich mit 60 Millionen Einwohnern und haben es nicht geschafft, die Weichen zu stellen, schneller zu sein als der Rest. Wir haben so viel Nachholbedarf und deswegen wird so viel Geld in die Digitalisierung gepumpt, äh, dass ich mich frage, äh, Warum sind immer noch Unternehmen der Meinung, sie müssten nicht investieren? Das kann ich nicht mehr verstehen. Das muss doch jetzt jedem klar sein, egal in welcher Nachricht das man sieht. Ja. Im Bewegbild, im Print, in, in Vorträgen, überall. Also wenn ich deine Toolbox nehme, ja, da hast du ein Buch geschrieben, deine Toolbox. Alleine die Impulse, die daraus entstehen können, ja. müssten doch bei jedem Unternehmer jeden Tag neue Geschäftsideen hervorrufen, die er in seinem Unternehmen, in seinem Geschäftsmodell wieder zu einer neuen Produkteinheit überführen kann. Und ja. damit dann zukunftsfähig Also das ist das Thema Digitalisierung. Da haben wir so viel Aufholbedarf, dass, dass also wir müssten hier eigentlich eine ganze, ein ganzes hochhaus silo bauen, eigentlich für Mitarbeiter, die sich nur um Digitalisierung von Unternehmen bauen, die wir dann mit Förderung bedienen können. Ja, ja
2: würde ich würde ich sofort, wäre ich sofort mit dabei und, ja, ja. und äh, würde sogar die Schere dem Bürgermeister hinterher tragen, wenn das so der Fall wäre. Zum, äh, für die, äh, Ich rufe dich an. Will,
0: wir sind dabei, Ich habe ja vorhin hab ja. gesagt, was wir alle vorhaben. Das eine Thema ist die Spezialabteilung für Digitalisierung. Die haben wir ja schon seit fünf Jahren, aber die werden wir nochmal doppelt ausbauen. Weil es liegt oftmals am Geld, muss man dazu sagen. Wir haben ja durch Corona sehr viel Liquidität eingebüßt in den Unternehmen. Das muss man auch ganz offen sagen. Klar. Das ist jetzt kein die, die Eingriff Und da ist natürlich auch eine gewisse Zurückhaltung, ich sag mal Investitionsangst, Klammer zu, vorhanden, gerade in kleineren und mittleren Unternehmen, die jetzt nicht so das Geld mal locker liegen haben, um mal 2, 3, 4, 500 Euro für Digitalisierungsprojekte einzusetzen. Aber das ist genau der Fehler. Die können auf Förderprogramme zurückgreifen und können sich den Erfolg vorfinanzieren lassen. Den Erfolg vorfinanzieren heißt in diesem Fall, die können die gesamte Digitalisierungsstrecke jetzt umsetzen, und fangen dann vielleicht mit Zuschüssen gerechnet erst in ein, zwei, drei Jahren mit der Rückzahlung der vorinvestierten Mittel an. Da sind die Zuschüsse schon drin, der kann, da kann man tausend Sachen machen, aber man muss es halt auch wollen. Ja,
2: das ist, das ist ja immer dieses äh, Wollen können dürfen, diese Triade mhm. äh, bei, uns, bei uns Menschen, die, wenn dann die äh, Ambivalenzen aufeinandertreffen, also viele Menschen mit diesen Ambivalenzen im Unternehmen zusammenarbeiten, natürlich keine klare Fahrtrichtung gibt. Das ist, glaube ich, so das große Problem. Es gibt da einfach kein in vielen Unternehmen kein einheitliches Commitment, ja. sich in diese Richtung zu bewegen. Das nehme ich wahr und das ist ein ja. Grund. Es gibt immer, es gibt nie einen Grund, die gibt es nur in bestimmten blauen Parteien. Aber es gibt viele Gründe, aber das ist sicherlich ein gewichtiger Grund, den ich beobachte. Okay. Ich, nehme, ich nehme auch wahr, also fern dieser schlechten Positionierung Deutschlands, jetzt schon seit 20 Jahren im Übrigen, im unteren Drittel oder Viertel, besser ja, gesagt. Ja. Ähm, ja. Nämlich war jetzt mit unserer, du hast die Toolbox angesprochen, du meinst äh, die KI-Toolparty.de, ja. ähm, ne, die wir jetzt in diesem Jahr ja gelauncht haben im Juni und da haben, wir haben jetzt seitdem 15 live webinare gemacht, weil wir, also wir heißt der Christopher Mein und ich, die Mission verfolgen, jeder kann KI und jeder, der sich nur damit beschäftigt und wir ihm zeigen, was er damit machen kann, hat nur eine Chance. Er muss überzeugt sein, mit dem einen Tool oder mit dem anderen etwas zu machen, weil man damit Innovationen nach vorne treibt. Einerseits aber andererseits auch Produktivitäten schafft und drittens vor allem dann auch die Jobs der Mitarbeiter enriched, also anreichert. Man macht einfach Mitarbeiter fähiger, digitale Environments, also Umfelder und bis hin zu Geschäftsmodellen mitzuentwickeln. Und dann nehmen wir folgendes wahr: Das ist jetzt so meine Botschaft vor diesem Hintergrund, dass wir in diesen Webinaren in der Regel ausschließlich nur diese First Mover haben. Wir haben also die, die eine gewisse Affinität zum Digitalen haben, die auch schon mal was ausprobiert haben, die kommen da. Ja. Aber die, andere die anderen 50 Prozent, die anderen 50 Prozent unserer Gesellschaft, die anderen 40 Millionen, die kriegst du dann nicht rein. Wir machen es ja schon umsonst, aber die kriegst du da nicht rein. Und die wollen auch nicht überzeugt werden, sondern die diskutieren lieber im aktuellen FAZ-Podcast: hey, es gibt da jetzt einen neuen Chatbot, der äh, schreibt dir äh, neue Texte und diskutieren, bevor der überhaupt erschienen ist, darüber, wie schlecht das ist und dass die Kultur unseres ja. Abendlandes ja schon längst untergegangen ist. Wo ich so denke, irgendwie so: ja, wirklich, wenn die FAZ im Digital-Podcast mit zwei Protagonisten, denen man an also zumindest andeuten könnte, Nein. okay, dass sie eine ja. digitale Affinität haben, dann darüber sprechen, äh, dass also wirklich kulturkritisch denn hinterfragen, was ja notwendig ist. Aber hey, da ist was noch nicht auf dem Markt. Das ist eine unfassbar disruptive Technologie von OpenAI, ja. die die da auf den Markt geworfen haben. Milliarden schwer. Die ganze Welt wird das disruptiv verändern. Und dann wird darüber in Deutschland diskutiert, wie schlecht das doch ist. Und sie bedienen damit... Die konservativen Leute, die 50 Prozent Innovationsfeindlichen in unserer Gesellschaft, die sagen, oh, wo was muss ich mich bewege? Sitze ich auf dem Sofa, gucke Netflix, wenigstens ist das, ja. Und das ist, das ist ein, da bleibt nur Unverständnis. Aber es ist die in Realität. Dir. Es ist, voll dir. Aber es, ja. es ist die Realität. Weißt du, und mit denen musst du ja auch gar nicht darüber sprechen, welche Fördertöpfe gibt es. Sondern die sagen, so, die sagen nur irgendwie so, ja, Förderung nehme ich mit. Aber ich muss dafür bitte nichts tun. Und, und da hast du mir ja im Vorfeld erzählt, wie, wie, wie viel Berater sich in Deutschland so krakenartig so äh, genau ja. dieses Bedürfnis befriedigen, aber letztendlich scheitern.
0: Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, genau. Ja. Es gibt quasi so... Wie, Batterie, wie, 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 wie Hühnerbatterien gibt es ein, zwei Anbieter in Deutschland, die das ähm, mit quasi Fördermittelberatern, der Begriff ist da nicht geschützt, mhm. in einer Art ähm, Batterie ähm, aus einem quasi industrialisierten Prozess Förderanträge schreiben. In diesem Bereich ist das Innovation. Und Innovationsförderung ist relativ sehr stark strukturiert vorgegeben. Was muss wo stehen, in welchem Antrag, welches Wording, welche Worte, welche Innovationssprünge, wie müssen die dargestellt werden und all solche Dinge. Und die akquirieren halt Unternehmen und sagen, hey, wir regeln das alles für Sie und Sie müssen am Ende nur unterschreiben. Das ist jetzt kein Witz, das ist die Kurzfassung und dann schreiben die denen was. Das heißt, die gehen auf die Webseite, holen ein paar Daten raus und schreiben aus den offiziellen Daten irgendwie ein Entwicklungsprojekt, was das Unternehmen niemals umsetzen würde, <lacht> weil es die Kompetenz gar nicht hat. Die haben die Mitarbeiter. Ja, ja. Aber ja. die haben den Förderantrag fertig und sagen, ja, sie können einfach halt, 45 Prozent Personalkosten als Zuschuss bekommen und äh, dann haben sie ein Jahr halt fast 50 Prozent Personalkostenersparung. Ja. Und äh, das machen viele Unternehmen. Die wissen aber nicht, dass es das Subventionsbetrug ist. Oder wissen es vielleicht schon, weil sie auch unterschreiben, weil aus dem Antrag steht genau, wann ist was zum Funktionsbetrug. Und das ist Subventionsbetrug. Warum? Das ist Täuschung von Tatsachen. Vortäuschung von Tatsachen bei Antragstellung ist sofort Subventionsbetrug. Dann sagen einige, ja, ich habe äh, mich entschieden, ich nehme das Geld nicht an. Ich sage, das ist egal, mit Unterschrift auf den Antrag ist das Subventionsbetrug, ja. sobald der Verkauf liegt. Das vergessen ja immer viele. Die denken, ja, ich habe das Geld gar nicht bekommen. Ich sage, das ist egal, sie haben den Antrag falsch gestellt. Und solche äh, Berater, da habe ich ja natürlich echt eine, eine Hasskappe auf. Warum? Sie zerstören halt viele kleine und Unternehmen, weil die natürlich dann wirtschaftlich davon sehr stark beeinflusst sind, weil sie müssen das Geld zurückzahlen, sie haben eine Strafanzeige am Hals und natürlich ist das eine Reputationsschande. Die kriegen sie wieder weg. Mhm. Diese Unternehmen kommen ja nie wieder in die Förderung. Die haben ja das Ganze vergessen. Also es ist jetzt kein Weg. Diese Unternehmen haben erstmal mit der eigenen Hausbank-Schwierigkeiten, die vorher gar nicht involviert war, weil das Programm, was ich genannt habe, hat mit der Hausbank nichts zu tun. Das ist ein Zuschussprogramm aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Also Bayern Habeck aufgesetzt, mit Finanzmitteln der Deutschen Republik hier. Also das ist einfach Steuergeld. Mhm. Und äh, dann denken, ja, dann zahlen wir es halt zurück. Ich sage, das ist auch schwierig. Warum das ist ein Straftatbestand? Okay, dann zahlen wir es trotzdem zurück. Ich sage, ja, aber Sie müssen ja der Bank sagen, wo Sie das Geld hingepackt haben, weil da kommt ja ein Strafbefehl. Mhm. Da ja, kommt ja die Staatsanwaltschaft. Die sind innerhalb von vier Wochen dabei und äh, dann kriegst du das halt in die Akte. Darum gibt es ja bei den AGB, der Spar also es gibt ja Bestimmungen bei Banken und Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, wenn sich deine wirtschaftliche Lage unverhältnismäßig ändert oder plötzliche Ereignisse auftreten, die deine wirtschaftliche Kraft äh, beeinflussen und der Zuschuss ist 250.000 Euro, das ist ein wirtschaftlicher Einfluss. Das heißt, du verzichtest auf dieses Geld, indem du es zurückzahlst hast du natürlich sofort ein Cashflow-Problem und das musst du echt der Bank melden. Meldest du das deiner Bank nicht. Weil du denkst, oh Gott, wenn die Bank das mitbekommt, dann machen die mir das Konto zu, dann begehst du die nächste Straft, äh, keine sondern dann hast du einen Verstoß gegen die AGBs der Bank und Sparkassen, weil du halt diesen Öffentlichkeitstatsbericht nicht erstellt hast und dementsprechend kommt das Nächste, die können dir innerhalb von Tagen das Konto zumachen. Und wenn das einmal passiert, kannst du den Laden zumachen, du kriegst so schnell kein zweites Konto aufgemacht. Aber du meinst, Gier frustrieren und ich sage, wer das einfach so macht, dem gehört, der, der hat auch nichts in Deutschland mehr zu suchen. Es sind primär kleine und mittlere Unternehmen, ja. ähm, so, 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 so bis 50, 60, 70, 80 Mann, die sind da total gefährdet. Größere Unternehmen, so ab 250, begehen diese Fehler nicht. Warum? Die haben Compliance und die haben eine Befehlsgewalt und die würden den, den Fördermittelberater immer vorher prüfen, was er da für einen Schrott macht. Und daran kommen solche Sachen gar nicht hin. Aber die Unkenntnis vieler kleiner Unternehmen ja. ist der Grund warum solche schlechte Beratung immer noch greift. Das ist aber auch in anderen Beraterbereichen so, ist nicht nur in meiner Branche so. Deswegen haben wir ein Sachverständigbüro. Wir haben dieses Jahr 120 Verfahren begleitet gegen andere und gegen solche Berater. Warum? Ich bin ja nicht Fördermittelberater geworden, um ähnliche Kohle abzugreifen, sondern um einen wirtschaftlichen Vorteil auch schneller in die Welt zu treiben. Ich habe damit ja angefangen, mein eigenes Unternehmen war ja genauso. Also du siehst, Überall gibt es verschiedene erfolgte Leute, die denken, sie müssen mal Geld abgreifen und sich irgendwie Bürokratie sparen. Und diese Quick-Wins, wie ich sie nenne, diese schnell gemachten Gewinne, sind einfach nur trügerische, wie in der alten griechischen Mythologie, ja. ich sag mal, genutzte Ablenkungsfeuer zur Vortäuschung falscher Tatsachen, führt zu keinem Unternehmensvorteil. Warum? Genau. Das ist die Karma. Das, hatten wir das, ist, das kommt auf das Unternehmen irgendwann zurück. Jetzt ja. sagen einem, oh, jetzt werden sie spirituell ich mache den Job seit 27 Jahren und ich kann nur sagen, machen Sie Ihren Job als Unternehmer gut, als Solopreneur. Äh, führen Sie die richtigen Unterlagen aus. Ähm, immer ordentlich, immer die Wahrheit sagen, warum. Das macht einfach guten Schlaf. Sie haben auch eine Familie. Ja? Sie wollen ja auch, dass Ihre Kinder dann nicht irgendwie das Erbe belastet werden. Das Thema Erben ist ja noch ein neues Thema, aber weil das fließt alles damit ein, weil du kannst ja auch Schulden vererben. Das wissen ja auch nicht alle. Und auch solche Steuerschulden werden dann auch noch mit vererbt. Dinge, einige, das geht nicht. Ich sage, das ist Deutschland, Deutschland geht alles fast. Wenn der Staat sich das Geld holen will, dann kann er das auch. Aber es gibt ganz einfache Möglichkeiten. Einfach mal die richtigen Förderprogramme nutzen, sich mit dir unterhalten. Wir haben heute Morgen mal kurz in um 15 Minuten mal cool drei Förderprogramme für eine deiner Kontakte zusammengebastelt. Das ging ganz schnell. Und ja, da muss man ja, fand ich doch. Das haben wir doch gut, ja, gemacht. Ja, Kai, gut gemacht.
2: Wahnsinn. Ich brauchte drei Sätze sagen und du hattest sofort die drei top der töpfe da parat, beziehungsweise Ansprechpartner, die da weiterhelfen können. Ne? Also, ja, darum, natürlich. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. äh, geht zu Feder Consulting ähm, und ihr findet dann die URL in, in den Shownotes und ihr könnt, ja. äh, glaube ich, das gibt es nach wie vor äh, kostenfrei ja auch einen Antrag bei euch stellen und ihr prüft. Ja, wir haben da. ja mal eine
0: Größenordnung, ab also ja. 5000 Euro, aber sonst. Ähm bei uns auf youtube kanal sind ganz, ganz viele kostenfreie Lösungsansätze, gerade für die Sachen, die wir 10, 32, 40, 50.000 Euro brauchen, weil das betreuen wir nicht, da antworten wir auch nicht drauf, weil das ist einfach sonst zu viel, da könnte ich eine ganze Armada von Leuten einstellen, aber es gibt ja mal Lösungen auf den richtigen Seiten, dran. du bist ja auch jemand, der, der die Qualität nach vorne treibt und, und sagt, Mensch, warum reden wir miteinander, also für alle Zuhörer, es gibt genügend Förderprogramme, egal in welchen Bereichen, selbst die wir heute nicht angesprochen haben. Wir haben ein Sonderprogramm für Energiepreise, die jetzt aufgrund der Ukraine, Belarus und Russland entstanden sind. Das heißt so, UBR, das Programm heißt schon so, der Ukraine, Belarus, Russland Förderprogramm. Hat was mit äh, Kostensenkungsmaßnahmen zu tun, kriegt man äh, bis 25 Millionen Euro, um das mal die Endposition zu nennen. Und das ist für Unternehmen, die von der Energiekrise äh, quasi so stark betroffen sind, gibt es äh, coole Förderprogramme. Hat nichts mit Investitionen zu tun, geht nur um Liquidität, war ja die. Ne, das ist das eine. Dann gibt es tolle Energiepreisprogramme, es gibt Startup, Startup also Technologie-Startup, jetzt nicht den gehegelten Selbstmantel-Flohmarkt als Selbstständiger, sondern ich rede von Deep Tech, also von wirklich tiefer Technologie, tiefer Technologieförderung, ähm, gibt es in der EU ein Riesenprogramm mit einem Zuschuss, kurz festhalten, liebe Hörer und Hörerinnen, Zuschuss von 2,5 Millionen Euro, der Topf ist nochmal erweitert worden, geht auch bis 2027, also da ist schon echt viel pro, also pro Unternehmen 2,5 Millionen Euro Zuschuss. Kann man noch koppeln das mit Beteiligungskapital, also für die Startups sagen, wir wollen die Welt erobern, das ist nur das richtige System. Wir haben aber auch in Deutschland, das kann man in jedem Bundesland auch beantragen, ganz tolle Förderprogramme für Gründer-Startups, für Maschinen, für alle Branchen durch Bank weg, wenn sie dementsprechend auch von der Methodik her passen. Und das sind, also ich könnte jetzt stundenlang darüber weiterreden, ich glaube, es ist einfach nur die Frage, wollen sie das? Wollen Sie da richtig in die Zukunft für sich investieren oder wollen Sie heute so bleiben, wie Sie sind und sagen, ich mache die nächsten zehn Jahre gar nichts. Das liegt ja an Ihnen.
2: Okay, jetzt abschließend vielleicht noch ein kleiner Use Case. Ja. Ähm, aus meinem eigenen Umfeld. Ich unterstütze ähm, Teams, die sich mit äh, digitalen Projektthemen in Unternehmen beschäftigen, ähm, supporte die, bringen sie fachlich weiter, methodisch vor allem weiter, ich bin die Schnittstelle zwischen Auftraggeber und diesen Teams und ähm, da ist letztens die Frage aufgetaucht, ja, wir wollen jetzt natürlich auch Personal für solche Teams, also ein CEO sagte, wir wollen Personal für ja. solche Teams aufstocken. Gibt es da Möglichkeiten? Was würdest ja. du sagen, aus der Hüfte geschossen? Hm?
0: Also das, was du genannt hast, ist ein klassisches ähm, ein Zimmer, also ein Innovationsprojekt, weil das, was du jetzt genannt hast, so Digitalisierung, äh, du machst doch das ki projekte also, also alles, was so, so technisch orientiert ist nach oben. Und wenn es da Innovationsbereiche gibt, dann hast du ein Innovationsprogramm, hat eine 45% Forderung, Förderung, nicht Forderung, sondern Förderung auf die Personalkosten. Ich mache ein Beispiel, da arbeiten, sollen fünf Leute eingestellt werden. Ich mache das mal ganz einfach, ohne jetzt arbeitsrechtlich hier eine Beratung zu machen. Das ist ein totaler Disclaimer. Und der kostet fünf Mille im Monat. Fünf Leute mal 5025. Und die arbeiten da, was weiß ich. Zehn Monate, um mal so ein Projekt, das muss immer ein Projekt sein, ja. Anfang, Ende, feste Mannschaft drin, ja. äh, und mhm. die will ich halt einstellen. Also in Zukunft will ich das Personal haben, kann ich jetzt schon einen Antrag stellen, ohne die Mitarbeiter zu haben, kann ich aber jetzt einen Antrag stellen, auf die zukünftigen Mitarbeiter, kann aber auch auf die bestehenden Mitarbeiter, kann ich auch einen Antrag stellen, als Unternehmen. Und dann bekommt das Unternehmen einen Zuschuss, bei fünf Leuten zu 5.000 Euro sind 25 mal zehn Monate sind 250, dann ist der Zuschuss ähm, mit Ergänzungskosten 247.500 Euro. Ich glaube, das kann mathematisch wieder nachvollziehen, was das heißt. Das heißt, ich habe natürlich einen Liquiditätsgewinn, ich habe Innovationsgewinn, ich habe einen Erkenntnisvorteil, ich kann natürlich viel coolere Projekte, Geschäftsmodelle, Verfahren in den Markt treiben und dementsprechend das Unternehmen auch zukunftsfähiger machen und vor den Wettbewerb führen.
2: Und nach dieser, nach dieser Projektlaufzeit äh, muss ich die denn als Unternehmer dann 100% übernehmen?
0: Nein, musst du nicht. Muss ich nicht deswegen übernehmen. Ist für das Projekt nicht nein, nein. Es ist nicht so. Du kannst die mit Zeitverträgen auch versetzen. Wenn du sagst, ich brauche jetzt zehn Monate einen Zeitvertrag, so zwei versetzungspflichtig fährst angestellt, mit allen sozialen Rechten und Pflichten, ist das auch okay.
2: Und das ist ja eine Budgetgröße, die ja für euch schon beginnend interessant wird. Ne? Genau, das ist so.
0: Das, deswegen habe ich das ist so eine Mindest kleine Minigröße. Da starten wir viele Projekte. Und äh, ja, das ist jetzt keine Sonderlocke, da muss man jetzt nicht irgendwie was zusammenschrauben, also so rechtlich oder bürokratisch, sondern das ist der normale Förderweg-Angang.
2: Ja.
0: Und äh, ja, auch da wird Papier schwarz gemacht, aber es ist jetzt nicht irgendwie, es ist keine Steuergestaltung, es ist keine Finanzgestaltung, es ist keine Fördergestaltung, es ist einfach für uns Frühstücksgeschäft. Das ist der normale Weg äh, Mitarbeiter behalten, einstellen äh, auf Zeit. Das Programm hat noch viel mehr Möglichkeiten, aber das ist das Basisfrühstücksprogramm wirklich das Basisfrühstücksprogramm. frühstücksprogramm und wenn jemand sagt, ja, die Summe ist mir viel zu klein, dann sage ich, okay, nächste Stufe ist 500.000 Euro Zuschuss. Und das ist auch noch zu klein. Sage ich, okay, nächste Stufe ist eine Million Zuschuss. Und das ist auch noch zu klein. Ich, okay, nächste Stufe ist 25 Millionen Zuschuss. Dann ich, okay, dann komme ich nochmal mal an. Also es gibt ganz verschiedene Programme, die äh, Zuschussleiter noch hinauf. Mhm. Ähm, und da ist einfach die Frage, wo will das Unternehmen hin? Hat es eine Kalkulation? Kann man da quasi Daten schon mal ablesen, wo das eigentlich hinlaufen soll? Und es gibt auch kleinere, um jetzt mal das auch nochmal abzurunden, so zum Ende hier, in Hannover, äh, Hannover äh, In Hannover sitzt die N-Bank als Beispiel, damit wir auch mal ein paar Fakten wieder nennen können. Und die hat ein Förderprogramm, das nennt sich niedrigschwellige Innovationsförderung ich glaube, wir haben jetzt so hoch geredet, dass einige denken, oh, da wird nur die Mars-Mission gefördert oder das nächste Facebook. Ich sage, nee, es gibt in Niedersachsen und auch in anderen Bundesländern ein Förderprogramm, nicht nur in Niedersachsen, aber die haben das mal erfunden. Vor fünf Jahren, glaube ich, haben die damit angefangen, um das Wort niedrigschwellige Innovationsförderung in den Raum zu stellen hat mal mit Handwerksleistung angefangen, also da wurden Handwerker gefördert, eine niedrigschwellige Innovationsförderung voranzutreiben, ist dann auf Dienstleistung und auf alle anderen Branchen ausgeweitet worden. Das Programm gibt es heute noch. Andere, Förderländer, also andere Bundesländer haben dieses Förderprogramm auch ähnlich in einer eigenen Gestaltung, wie das Bundesland hat dann eigene Förderprogramme und so. Und da gibt es also für niedrigschwellige, ja, ich wieder ruhig das Wort so oft, Innovationsförderung. Also da geht es nicht um eine Marsmission, nicht um Facebook, nicht um eine KI, ja, sondern viel, viel, viel früher. Beispiel eine Optimierung von Sandstrahldüsen zur Reduzierung von Energie oder von der Reduzierung von Materialauswurf beim Sandstrahlen. Das ist eine niedrigschwellige Innovationsförderung, haben wir begleitet und hat 135.000 Euro Zuschuss gemacht. Mhm, mh, mh. Also nicht. Muss nicht Software sein, muss keine Applikation sein, muss nicht KI sein, muss keine Raketenstartwissenschaft sein, muss nicht gleich die Welt verbessern, muss nicht gleich den nächsten Nachhaltigkeitsbericht wesentlich beeinflussen, sondern hat man was mit ganz normalen Unternehmen zu tun, die sagen, hey, das hilft uns, wir verbrauchen weniger Energie, wir verbrauchen weniger Material, wir können kostengünstiger arbeiten, wir können schneller arbeiten, wir können umweltfreundlicher arbeiten, wir können energieeffizienter arbeiten. Niedrigschwellige Innovationsförderung ist oftmals ein cooler Einstieg.
2: Super, damit hast du
0: ja schon quasi deinen
2: ja, unser eigenes äh, Abschlusswort schon gesprochen. Ne? Also äh, von der ganz hohen Wolke runtergekommen denn auf die niederschwelligen Innovationsförderungsmöglichkeiten ja. äh, über Startups und so weiter, was ja auch relativ niedrigschwellig ist. Ähm, also hervorragend, wirklich klasse. Ich danke dir viel für diese Einblicke. Jetzt sag aber abschließend noch, ja. jetzt möchte sich jemand, äh, jetzt also so ein -Team unternehmen oder ein niedrigschwelliger Innovationsförderungsinteressent äh, ja. äh, möchte jetzt mit äh, dir zusammenarbeiten und jetzt kennen die dich noch nicht. Was haben die für Möglichkeiten?
0: Wenn Sie ein Projekt haben, dann haben wir eine Webseite, also federconsulting.com, www.federconsulting.com. Das ist unsere Hauptschlagader, da kommen die meisten drüber. Da gibt es einen Fördercheck und da testen wir vorab die Anfrage gebührenfrei. Ohne Vertrag, ohne alles, aber wir hätten gerne die Daten zum Projekt, damit wir es überhaupt mal durchtesten können. Dann läuft es bei uns durch die ganzen Förderprogramme durch. Das wird händisch gemacht, weil es da äh, über 5.100 Förderprogramme gibt. Die hat noch keine KI hinterlegt. Und äh, so sind dann Menschen dran, die sich damit beschäftigen, mit ihnen Kontakt aufnehmen und sagen, Mensch, was wollen Sie denn machen genau, hinterfragen das auch nochmal. Nicht despektierlich hinterfragt, sondern einfach, um es zu verstehen. Ja, das, äh, Kommunikation ist ja alles im Leben, also jedenfalls bei solchen Sachen. Das ist der erste Aufschlag, wenn jemand sagt, ja, ich bin noch nicht. Das wäre etwas, wo wir sagen, da haben Sie irgendwas Konkretes schon vor. Wenn Sie sagen, ich bin noch nicht so weit, dann einfach ähm, fördermittelberatung.tv bei YouTube eingeben oder meinen Namen, Kai Schimmelfeder. Der Vorteil meines den gibt es nur einmal in dieser Form. Und wenn Sie das bei YouTube eingeben, kommen Sie auf unseren Kanal. Da sind jetzt knapp diese Woche 800 Videos, insgesamt hoch schon zu so 800. Und das ist in Playlist unterteilt. Und einer davon ist Innovation, einer davon ist Startup gewerbliche Unternehmen, da gibt es ganz viele Differenzen. Das heißt, man kann sofort auf das Thema aufschalten. Sie müssen also nicht 800 Videos angucken, sondern Sie können in den Bereich, in dem Sie glauben, sich wiederzufinden, sofort Lösungen finden, Hilfestellung, wie die Vorgehensweise ist, um sich dann quasi mit uns auch kommunikativ weiter zu unterhalten. Podcast haben wir auch, aber das höre ich jetzt auf. Auf jeden Fall sonst einfach ähm, federconsulting.com, Kontaktformular, E-Mail schreiben, fertig aus.
2: Wunderbar. Deutschland kompetentester Fördermittelberater war heute im ProfCast hier. Unbedingt ähm, die Videos anschauen. Ich muss das auch mal wieder machen. Äh, jetzt danke auch für deinen Hinweis. Ähm, aber bei 800 Videos, da weiß ich manchmal auch nicht, wo steigt sie gerade ein. Das ist ja
0: extra weil, die jeder einzeln gucken,
2: ja. Ah, Weil es dann auch irgendwie 100 Millionen andere interessante Videos gibt. Ja, <lacht> leider. Aber, und weil ich auch nicht jeden Tag Förderanträge stelle. Aber wer sich dafür natürlich massiv interessiert, ist ähm, <lacht> bei, bei Kai Schimmelfeder und in dem YouTube-Kanal und den ganzen Medien, die da Rum. Auf jeden Fall super, super gut aufgehoben und ich kann wirklich da nur Reputation äh, dir geben, da im Austausch, in der, in der Zusammenarbeit. Wir haben ja auch schon mal einen Fördermittelantrag äh, schon mal durchgekaut. Ähm, äh, das ist wirklich alles hochvalide und hochprofessionell und grenzt sich wirklich von der breiten Masse dass, äh, der, der Einzel, äh, Einzelkämpfer. Es gibt wenige gute, aber auch viele schlechte, wie du schon erzählt hast. Ja, deutlich, ja. deutlich, deutlich ab. Ja, also unbedingt, ähm, und mit Kai kann man jederzeit und immer sprechen. Deswegen äh, habt Mut, euch mit dieser Thematik zu beschäftigen, eure Bude, euer Unternehmen, eure Ideen nach vorne zu bringen, weil da wartet niemand drauf, euch zu helfen. Da müsst ihr schon selber aktiv werden. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft auch von heute. Super. Beste Botschaft ever. Oh, beste Botschaft beste ever. Bo ja, bin ich.
0: Das ist. Das ist <lacht>
2: Perfekt. Lieber Kai, ich danke dir. Ich wünsche einen super, super vierten Advent ähm, äh, ja. und äh, natürlich äh, ein erfolgreiches 2023, von dem ich überzeugt bin, dass es wirklich ja. noch erfolgreicher wird.
0: Das wird fantastisch. Ich wünsche allen Hörern äh, für, für ever einfach eine fantastische Zeit. Ähm, machen Sie das Leben schöner. Gucken Sie auf die schönen Dinge des Lebens. Denken Sie an Ihre Familie, an Ihre Kinder. Hören Sie diesen Podcast von Gerald und dementsprechend holen Sie sich die Impulse ab. Warum? Das ist einfach Ihre Zukunft. Sie können heute schon ein bisschen lustiger hineinblicken, wenn Sie einfach mal ein paar Sachen mehr umsetzen. Also vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche euch was. So, ich drücke nur noch einen Knopf. Ciao.